0: Den Storchen ein paar Eier ins Nest legen, das sollte heute unser Ziel sein. Und damit herzlich willkommen bei HSV, die 1400 Gentlemen in Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 49. Mir zugeschaltet ist Arne. Moin Arne. Moin Ali. Und Samir. Moin Samir. Moin Olli. Und später kommen vielleicht auch noch andere dazu. Wir machen mal wieder, ihr habt es gemerkt, denn ihr kennt längst das Ergebnis, wir nicht. Aber es hat sich bisher gezeigt, dass wir das zweimal gemacht haben und beide Male haben wir gewonnen. Einmal haben wir 4-3 gegen Baderborn gewonnen, einmal 3-0 gegen Aue und deswegen, das bringt Glück, das machen wir jetzt weiter. Also wir sind kurz vor dem Anpfiff, das Spiel Kiel gegen den HSV in Kiel und Arne hat schon die Aufstellung parat. Erzähl mal, wie spielen wir? Wer spielt?
1: Ja, also ich habe jetzt hier die Kicker-App und das sieht schon sehr interessant aus, weil mal so komplett anders, wie ich finde. Also Ulrich ist klar, aber dann spielen wir nur mit Dreierkette statt Viererkette. Haya links, Ambrosius in der Mitte, Leistner rechts. Ähm, da eine Viererkette mit Leibold links, also nicht äh, Verteidigung. Ducciak und Nana bilden die Mitte, so kann man sagen Doppel-Sechs und rechts jamara. Das heißt, er wird wahrscheinlich noch offensiver auftreten okay. als ähm, im Derby. Vorne haben wir Tirode, der ähm, kurz dahinter flankiert wird von halb links Kittel und halb rechts Narei. Also ich muss sagen,
2: sehr. Gefällt Flexibel, dir. das Gefällt ist mein neues,
1: mein neues Lieblingswort in Sachen Tune.
2: <lacht> und sehr sportlich, ne? also ähm, das sieht gut aus, ähm, wenn man sich auch nochmal die Gesamtstatistik anschaut, HSV gegen Kiel, ich war ja selber etwas überrascht, als ich mir die ähm, vorhin einmal aufgerufen hatte, ähm, viermal, also insgesamt sieben Spiele hatten wir gegen die ähm, Storchen, davon äh, viermal Sieger Kiel, zweimal Unentschieden und einmal erst der HSV, ja, das heftig. wird geändert heute, oder? Ja. Ja, wir haben ja eben schon Bunden gesagt, Bunden, ich
1: auch raus, ja.
0: in der zweiten Liga haben wir jetzt im ersten Jahr zweimal verloren, äh, damals noch mit Kinzombie auf deren Seite. Der hat leider jetzt auch nicht so durchgeschlagen, seitdem er bei uns ist, aber er ist eben jetzt bei uns. Dann im zweiten Jahr haben wir zweimal unentschieden gespielt und ja, also ich weiß nicht, meistens ist es ja nicht so, dass es dann so kommt, wie man sich das jetzt so äh, äh, ausrechnet, aber es wäre natürlich jetzt nicht schlecht dieses Jahr diese beiden Spiele zu gewinnen. Aber für Kiel ist es, glaube ich, das Spiel des Jahres, wie für viele oder fast alle Mannschaften, oder wie seht ihr? Denn? Ja,
1: wobei bei Kiel ist das jetzt seit der Pokalauslosung, glaube ich, das zweite. Ah ja ja ja, das, das zweite Highlight. Okay, des müssen Jahres. wir mal sagen,
0: dieses Spiel gegen Bayern. Ja genau. ja, ja da, da, gut, dass du das erinnerst. Das ist, habe ich nämlich auch noch gedacht, dass das vielleicht jetzt äh, dann doch wieder das Ganze ein bisschen relativiert und äh, die Gedanken auch schon da sind und äh, ja, wir vielleicht einfach mal das zeigen, was wir in den letzten Spielen gezeigt haben. Also eine ziemlich äh, neue Aufstellung und äh, ja, ich glaube, wir müssen auch nicht zu viel Zeit verlieren äh, vor dem Spiel, denn ihr wisst ja alle, wie es ausgegangen ist. Wir wollten uns nur kurz mal melden und unsere Einschätzung abgeben. Also wir sind wieder mal sehr zuversichtlich, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, also ähm, ist es ja immer so mit dem mit dem Lauf und der Statistik. Ne? Jetzt haben wir ähm, sind wir noch ungeschlagen. Ähm, letztes vor letzten Spieltag ähm, nur gewonnen. Dass äh, jeder sagt ja, der Böse ahnt ja jede Serie reist einmal und ähm, ich würde das mein 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 Standpunkt hier beenden. Jede Serie reist einmal und Kiel wird heute auf jeden Fall nicht gewinnen und es wird auch keinen Unentschieden geben.
0: Also Deren Serie Reis oder, oder, oder wie?
2: Deren Serie oder unsere Serie. Aber oder?
0: unsere ist ja schon gerissen. Also wir haben ja gar nichts jetzt so. Naja, unsere Serie gegen Kiel. Gegen wird heute Kiel. Ja, ja, auf jeden Fall. Und da sehen wir gerade, das ist der Stürmer Lee, ne? Oder wie? Ja, ja. Ja, genau. Der war ja auch bei uns im Gespräch, kurz beim HSV. Ja. Aber wir haben nicht unbedingt einen schlechteren geholt, ne? mit unserem Terrode? Also
1: ja. Ich glaube, der, der ist gar nicht. klassischer Stürmer. Ne? Also der, das, was ich jetzt von ihm gesehen habe, guckt man natürlich ein bisschen genauer hin, wenn man äh, oder wenn, wenn der eigene Verein da so ein bisschen Interesse zeigte. Ähm, also ich würde mal so sagen klassischer klassischer Zehner eigentlich. Der kriegt also mal relativ früh in der eigenen Hälfte den Ball
2: und ähm, ja. Ist, der denn schon, ist das Interesse denn schon komplett abgerissen, frage ich mich. Also ich meine, da ähm, sind wir noch, N noch weiterhin N dran, oder?
1: Also ich, ich denke auch. Also, was ähm, nur weil es diesen Sommer nicht geklappt hat, ähm, heißt das nicht, dass das. Also ich glaube, er ist kein Wintertransfer, aber. Ähm, wenn er jetzt vielleicht sogar nur noch bis bis nächsten Sommer Vertrag hat und dann sogar halt ablösefrei sein sollte. Aber, ähm, das weiß ich jetzt nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der im nächsten
2: Sommer... Ja, hoffentlich gibt es heute keine gute... gute ja, ich Karte wollte gerade sagen, <lacht> er
0: muss uns doch nicht erst wehtun, damit wir... Nee, das stimmt. Wir sind ja schon aufmerksam auf ihn geworden und äh, das reicht auch. Und äh, Aber da kommen wir ja noch mal kurz zu kind Zombie. Ähm, der hat jetzt ja auch, sage jetzt mal, nicht die Wahnsinnsspiele abgeliefert im Moment, aber schon besser als im Letz in der letzten Saison, finde ich. Also ein paar Spiele waren auf jeden Fall besser. Und äh, den wird er vielleicht auch bringen. Was meint ihr? Wann, wann würde er ihn bringen? Wenn also
2: ich meine mich dunkel zu erinnern, dass er gegen Kiel immer nicht so gut ausgeht.
0: Nee, hat. eben genau. Also das stimmt. Ja, ja, das dieser stimmt. Effekt, das stimmt. den man sich so sehr erhofft, das haben wir auch, Jasula gegen Paderborn, aber gut, Jasula sah auch gegen andere Mannschaften nicht richtig gut ja, ja. aus. <lacht> ähm, aber deswegen denke ich auch mal er wird ihn glaube ich nicht unbedingt bringen so um 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 mit der hoffnung wenn wir jetzt irgendwie zurückliegen jetzt kommt der aber gut er hat ihn
1: nein also anderen... ich ich halte ich halte auch nichts von also ich hatte ganz zufällig die um toms äh, quatsch um deine äh, bayern äh, zehn Sekunden einzuschieben aber ja. ich hatte das im vorfeld äh, des spiels gegen dortmund auch mitbekommen dass irgendwie der der eine Experte ähm, Sané in der Startelf gesehen hatte, der andere Koman und bei Sané war wieder das Argument Ex-Schalker und gegen Dortmund und dann holt er nochmal mehr Prozent raus. Also ich bin da auch kein Freund von, dass wenn die Leute gegen ihren Ex-Verein spielen, normalerweise nicht zum Stamm gehören und dann müsste man sie reinwerfen, weil ja. dann machen sie das Spiel des Jahres.
0: Bei den Großen habe ich das Gefühl und nicht für für den HSV. Das habe ich beim HSV eigentlich nicht so oft erlebt. Äh, vielleicht. Nee, also nee, wüsste ich jetzt mal nicht, dass wir dann... Gegen den, den, oder Menschen, oder gegen den, oder den HSV läuft es, aber auch zum Glück nicht immer. Also lass uns... Ähm gucken. Ich denke mal, ähm, achso, wir haben zwei, ich, mir fällt es nicht, aber äh, zwei Spieler vom HSV sind in Kiel, aber äh, jetzt ist nicht Arslan da, oder? Ähm, na gut, ich, ich will jetzt keine falschen Sachen sagen. Von Finn Porad auf jeden Fall. Ja, genau, richtig. Und naja, auf jeden Fall, sind es jetzt noch 20 Minuten und bevor wir, wir sind auch ein bisschen nervös, jetzt hier äh, nichts Sinnvolles mehr abgeben, habt ihr noch was zu sagen? Naja, wir oder? haben jetzt
1: noch nicht ganz so viel über die Aufstellung okay, gesprochen, ich habe sie, hab sie ja eigentlich nur äh, äh, vorgelesen bisher und ähm, ja, also ich finde die größte Überraschung ist, dass Winzheimer nicht auf dem Platz steht ne? der hat jetzt also keinen Leistungsabbau gehabt und eigentlich äh, was Gora-Punkte betrifft war glaube ich ähm, immer ganz vorne mit dabei pro Spiel zum Teil also auch besser als Tirolde, weil er mehr aufgelegen, aufgelegt hat, als Tirolde geschossen hat. Das also ist, glaube ich, nicht gefallen
0: so letztes Mal. Bitte? Und beim letzten Spiel gegen St. Pauli hat er vielen nicht gefallen, Winsheimer. Also ja gut, so das wäre jetzt
1: kein, kein, kein Grund, äh, ihn rauszunehmen. Und es war jetzt auch nicht, dass man darüber äh, diskutiert, wieso, weshalb. Und das darf der Trainer doch nicht machen. Ich finde, das zeigt einfach nur diese Flexibilität, die Tune einfach äh, bei der Mannschaftsausstellung immer wieder an den Tag legt. Ähm, momentan sind, glaube ich, außer ähm, Tirode und Ulreich und vielleicht noch Leibold als Kapitän. Aber alle anderen dürfen sich, glaube ich, nicht wirklich sicher sein, äh, beim nächsten Spiel von Anfang an dabei zu sein.
0: Okay, und äh, zur Aufstellung noch irgendwas. Wie, wie, glaubst du, spielen sie? Also, so, äh, die Namen haben wir gehört und. und äh
1: ja, das ist, das ist interessant. Und ich glaube, die Flexibilität, die er beim Personal hat, könnte sich im Spiel auch so ein bisschen. Äh, dann widerspiegeln. Wenn ich mir das so angucke mit der Dreierkette ohne Leibold und Jamara, die hier zumindest im Kicker ähm, in der Viererkette davor sind, bietet sich ja an, je nachdem wahrscheinlich wo dabei sich gerade befindet, dass Leibold äh, sich mal fallen lässt in die Viererkette und spielt dann den klassischen Linken, wie er es kann und kennt. Und ähm, auf der anderen Seite man, könnte es Jamara machen und bildet dann so die Viererkette. Ähm, aber das, das wird schon interessant. Also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die Personale, äh, Personalie Leister nicht so wirklich. Da habe ich ein nicht mhm. so gutes Gefühl, ehrlich gesagt. Okay, gut. Ähm, ja,
0: also äh, ich denke, wir könnten vielleicht nochmal einen kleinen Tipp abgeben, auch wenn wir das schon im letzten Podcast gemacht haben. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. 3-0 oder 3 -1. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich finde, es ist Tipp auch egal. 2-0. Es wird jetzt... Ja.
1: Wir melden uns ja in der Halbzeit, von daher tippen wir die ersten 45. Wir, genau,
0: wir tippen die ersten und 45. Du tippst direkt 2-0. Nein, nein, 0-0. Ich tippe 1-1 in der Halbzeit
2: und dann geht es aber ab. Mhm. Für dem würde ich mich fast anschließen äh, mit dem Leistner hinten rechts ähm, und mit äh, dem Lee, der wirklich, wirklich gefährlich ist. Ähm, und natürlich auch gerade äh, für ein Tor gut werden wir vielleicht eins kassieren aber auch eins machen, eins, eins zur Halbzeit.
0: Okay, also dann, äh, das sind unsere Tipps. Wir sind heiß. Ähm, ihr wisst schon, wie es weitergeht. Äh, deswegen melden wir uns direkt in der Halbzeit zurück und äh, analysieren mal, was da passiert ist. Und hoffe ich ich hoffe, wir liegen falsch und der HSV hat richtig was abgefeuert. Aber wir werden es hören, sehen. Bis gleich. Ciao. 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 Hey, 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 hey. Ja, <lacht> kurz vor Schluss. Das 1 zu 0 oder 0 zu 1, je nachdem aus welcher Sicht man es sieht, äh, hat der HSV gemacht. Wir sind ein bisschen happy, äh, denn es war so alles ein bisschen zäh, aber am Ende doch noch das, was wir uns gewünscht hatten. Und zum Glück nicht das, was Sami und ich getippt hatten. Was hast du getippt nochmal? 0-0. 0-0, okay. Wir waren alle auf dem Unentschieden und ja, das haben wir zum Glück äh, nicht gehabt, sondern wir haben... 1-0 gespielt in der Halbzeit und Samir hat den ganzen Zettel vollgeschrieben, vor sich liegend. Ich glaube, er hat einiges zu erzählen zu dem Spiel. Ich überlasse das euch jetzt mal zu analysieren, wie das denn so gelaufen ist. Also leg mal los.
1: <lacht>
2: naja, also erstmal natürlich ähm, großartig, kurz vor der Halbzeit das 1-0. Grundsätzlich ähm, war das Spiel natürlich... Ähm, ja, auch dafür da, ähm, sich einen ganzen Zettel vollzuschreiben. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen um die Social-Media-Kanäle gekümmert. Und zwar, äh, sehr gut, sehr, gut. Ja, Ach, sehr ähm, Hat Kiel und der HSV ja einen englischen Kanal und äh, da habe ich gesehen, dass das Spiel heute ähm, sogar auf ähm, BT Sport 2 in den UK und ESPN Plus in Amerika übertragen wird. Sind also
0: das äh, öf öffentliche Kanäle oder ähm, auch so? Ja,
2: ich glaube öffentlich sogar und gerade für Amerika, ich würde sagen, nach der langweiligen Wahl, jetzt endlich mal ein bisschen <lacht> ja, Oh, ja. Ja, ansonsten ähm, grundsätzlich war es ja wirklich ähm, ja, Mittelfeld, Mittelfeld, Mittelfeld und ähm, dann haben wir aber doch irgendwie Ruhe bewiesen, zum Schluss noch mit, äh, mit dem äh, 0-1, ja, das war natürlich schon verdient, ähm, mehr Ballbesitz, äh, gute Passquote ähm, und ja, irgendwie können wir doch ganz zufrieden sein, ähm, ja, aufgefallen ist mir, dass wir heute mit den neuen Trikots gespielt haben. Das Hellgrau. Ähm, Grau gegen hellblau. Ähm, da fällt mir auch direkt ein... Thomas Delaney, der ähm, diese Rot-Grün-Schwäche hatte und mal bei Bremen gespielt hat, war heute wahrscheinlich für den einen oder anderen etwas schwer zu erkennen, wer <lacht> da gegen wen
0: gespielt hat. Ja, also ich hat. finde, auf beiden Seiten sind es jetzt nicht die Welt-Trikots. Ich will jetzt auch gar nicht so schlecht über die Trikots der Gegner reden. Kleine Vereine haben eben auch nicht so große Sponsoren und dann sieht das mit Netto immer nicht so geil aus. Famila. Ah, äh, Famila, ja. Nee, ich habe das ja nur gesagt, damit man auch Ach, alle so? die Band ja. Nein, nee, klar. Natürlich, Famila <lacht> <lacht> ist natürlich viel geiler ja, gut. Trikots finde ich, auf beiden Seiten sieht es nicht so toll aus und auch das ganze gesamte Spiel sah nicht so wahnsinnig aus. Für einen neutralen Beobachter ist da nicht viel
1: vom Kasten passiert, ne, letztendlich, oder? Ja, das stimmt. Also ich fand, ich glaube, da ist eigentlich hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn es tatsächlich 0-0 ausgegangen wäre. Aufgrund der Ballbesitzverhältnisse. Und der Ansätze Richtung Tor war das äh, 1-0 für den HSV jetzt nicht unverdient, alles andere. Ähm, das ist schon okay, aber ich glaube, man hat sich also auch ähm, eigentlich schon mit dem 0-0 in die Kabine verabschiedet. Das Spiel gab jetzt wirklich nicht allzu viel her. Die wenigen Möglichkeiten, die wir hatten, ähm, angefangen mit den Ecken, ja, wäre natürlich jetzt nicht so, so... Zweimal
0: Kittel, der dann den Ball direkt so, ins Haus hinter genau, so
1: gut genutzt. Dann mal äh, zwei, drei Freistöße so um den 16er rum. Die kamen jetzt auch nicht so brandgefährlich. Und ähm, aus dem Spiel heraus haben wir es jetzt auch nicht wirklich äh, häufig geschafft, Kiel mal zu knacken. Die gut stehen. Es sieht jetzt nicht so aus wie Würzburg mit zehn Mann hinten drin. Die stehen einfach gut, die Kieler. Ähm, was es für uns sehr, sehr schwer macht. Es war über die Außen zwei, dreimal, haben wir es haben ganz gut geschafft. Und ich denke mal, dass uns das äh, nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft ähm, doch recht beruhigt wirken lässt, ähm, dass wir da ein guten Beispiel und wenn es am Ende in, der, äh, in 90 Minuten vier Chancen sind und davon geht einer rein, und ich glaube, ähm, mit Tyrode haben wir einen, der das ähm, besorgen kann. Ja, wir haben zwischendurch ja auch mal kurz gesagt, vielleicht habe ich das nur gesagt, aber
0: ihr habt es auch ein bisschen so gesehen, das ist ein Spiel, das man einfach auch mal 1-0 gewinnen kann, weil man das Gefühl hat, der Gegner wird äh, nicht viel reißen. Das 1-0 haben wir inzwischen gemacht. Ich, äh, wenn man mal so ein bisschen auf äh, Spieldaten geht oder jetzt auf die, ähm, was haben wir an Torsch Torschüssen? Wir haben sechs stehen und äh, Kiel einen, ja. Laufleistung ist ziemlich gleich. Gespielte Pässe, da haben wir, also das sieht man jetzt auch an der, an der äh, am Ballbesitz muss man vielleicht äh, vor, vor, vorne wegnehmen. 75 Prozent haben wir. Das ist schon echt heftig. Ne? Ging über 25 für die, die das nicht mitrechnen können. Und aber ich habe irgendwie, wir haben eine sehr gute Passquote, und zwar von 90 Prozent. Aber wir haben auch schon gesagt, es wird sich auf beiden Seiten viel hin und her geschoben. Auch die Kieler haben 75 ja, also Prozent. Die wir haben ja viel, Passquote. wir haben
1: ja viel über äh, den Co-Moderator bei Sky schon <lacht> gesprochen. Stefan Hampel? Ähm, ja, mit
0: dem Klettverschuss. Aber
1: ähm, die, An die Anmerkung, die Passquote im letzten Drittel ähm, ist entscheidend und da gebe ich Ihnen recht, weil das hinten rumgeschiebe, ja. ähm, das muss man nicht zählen. Das das. ist also das Aber da muss man,
2: also genau, muss man nicht zählen. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, ich hatte ja ähm, äh, ein bisschen äh, vielleicht prophezeit, dass wir ein Gegentor bekommen, ähm, da war es einfach aber auch, das war ja nun weit davon entfernt. Also ich glaube, ein Freistoß äh, von unserem Freund, ähm, die graue Eminenz Finn Barthilz, ähm, der ein, ein Luftloch geschlagen hat, dafür einen Freistoß bekommen hat. Und ich glaube, das war auch sein einziger Torschuss danach. Fünf Minuten später, glaube ich, hat er abgezogen. Ähm, es gab ja nur einen haben Tor wir locker gehalten. Also, okay. Hätte ich gehalten sogar. Also äh, da kam wirklich nicht viel.
0: Dann haben wir bemerkt, dass gerade am Anfang so der... Torwart wieder, also unser Torwart Ulreich, eine, einen Rückhalt äh, äh, gibt, der wirklich, er wird gesucht. Also jetzt nicht nur, um irgendwie hinten hin und her zu spielen, sondern wirklich auch manchmal in äh, etwas kniffligeren Situationen äh, sucht man den Torwart, äh, weil man das Gefühl hat, der weiß jetzt gerade, was man mit dem Ball anzufangen, mehr als wenn ich ihn irgendwie blind nach vorne schieße oder wie auch immer. Also wir haben gesehen, die Mannschaft war recht. Oh, jetzt haben wir das Tor noch mal gesehen. Ambrosius.
1: Ja, äh, Ambrosius. Ja, ich habe mich, hab mich während des Spiels gefragt oder kurz nach dem Tor, wer den Kopfball da gewonnen hat. Also, lass uns
0: hat. doch noch einmal das Tor eben äh, ähm, bewerten. Also, Ambrosius
2: gewinnt das Kopfballduell nach der Ecke. Ja. Und Duziak, dann sensationell mit der Brust angehauen.
0: Sensationell, Duziak. Ne, das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich, also der Kommentator hatte gesagt, er hat 70 Anteil an diesem Tor Und das ist ja auch ja. wirklich, ja. wie man den Ball da zack mit dem ja. Oberschenkel und dann ja, das ist links schon, so
1: rüber. Ich meine, das zeigt er ja im Grunde genommen Ach, bei, bei, jeder, bei jeder Ballführung, ähm, was, was, was für ein Techniker er ist. Mhm. Ähm, nicht jedes Dribbling kann gelingen, das ist klar.
2: Kiel hat schon kurz gedacht, wir sind in der in der nächsten Runde. <lacht> Aber die, die Ballbehandlung
1: äh, da im, im Film war auf engstem Raum, auch wenn er jetzt nicht wirklich hart gedeckt wurde. Aber das, das muss man trotzdem, weil dass der Kopfball zu ihm kommt, das wusste er jetzt auch nicht. Das heißt, er musste da schnell reagieren. Aber mir, mir ähm, hat das eben gut gefallen, dass ähm, Ambrosius, äh, Ambrosius da diesen koffer äh, gewonnen hat weil kurz vorher bei der Ecke hatten wir noch gesagt, irgendwie das letzte Kopfballtor nach Ecke ist irgendwie 20 Jahre her gefühlt. Ist es das
2: wirklich? Das habe ich mich gefragt. Also ich nee, habe nee, jetzt gedacht, ist... die Ecken sind irgendwie ein bisschen besser geworden als die Jahre davor. Naja, wir haben
1: tatsächlich in den letzten zwei Zweitliga-Jahren diese Chip-Geschichten immer auf dem ersten Pfosten, das, ja, das hat irgendwie ein, zwei Mal geklappt. Da ist dann aber irgendwie nochmal ein Torwart kurz dran gewesen. Ja, Kann Nein, ja aber Ecken
0: waren auch in den in Zweitliga-Jahren jetzt Nein, die waren, die,
1: waren, die waren nicht dolle. Und, also das war immer ähm, etwas, da jetzt ein weil wir so irre viele bekommen,
0: ist das eben so die Frage, warum macht kann man nicht mehr daraus machen gegen ja. St. Pauli, hatten wir jetzt glaube ich zwölf Ecken. Nein, aber
1: das gibt uns hoffentlich Mut, da mal irgendwie ein bisschen dran zu arbeiten, dass wir da jetzt einen Ambrosius haben. Das war also auch in der ersten Halbzeit äh, von den Sky-Kommentatoren erwähnt worden, dass Kiel da also schon eine Lufthoheit hat, nicht nur gegen den HSV, sondern in der gesamten Liga. So und da haben wir jetzt einen Ambrosius, der dieses Kopfballduell gewinnt und zum Tor führt ähm, und das müssen wir einfach mal einfach mal mehr nutzen. Also Kittel, zwei oder drei lange Dinger, hinten zwei der Pfosten geht das Ding ins Tor aus. Das hat uns nicht wirklich weitergebracht. Mhm. So und jetzt also er sieht, wird man, sieht man ja mal, ähm, da ist jemand, der da, wo der Ball hinkommen soll eigentlich, so auf Elfmeterpunkt, dass man da auch mal ein Kopfballduell gewinnen kann und mal gucken. Okay, wie hat euch Onana gefallen?
2: Ja, ich finde ja ganz großartig, also ähm, Wahnsinn, wir haben äh, eben äh, schon mehrfach über ihn gesprochen, 19 Jahre, wahnsinnige Kante, ähm, immer am Ball, egal wo auf dem Platz, ähm, äh, spielt er das echt stark und letztes Jahr noch Arjun gespielt, also ähm, ja, das, das ist, ist schon, auf jeden Fall ein sehr guter Hit. Das und
1: ist schon echt, das also ist echt ganz, schon der Wahnsinn, also wie der, seinen, wie der seinen Körper einsetzt, also selbst äh, wenn er das als letzter Mann tun würde. Nur einfach, wie er ihn einsetzt, da hat der Gegenspieler überhaupt keine Chance, an den, an den Ball zu kommen. Ähm, der äh, gibt dem, dem Ball eine 180-Grad-Wendung, setzt seinen Körper da drüber und dann hat er ihn. Äh, das, ist schon, das ist schon echt gut. Das kann er da gut einsetzen, das kann er im Mittelfeld gut einsetzen. Ähm, so, und jetzt muss er äh, dann lernen äh, in der Zukunft oder noch mehr lernen aus solchem Ballgewinnen dann sofort auch ähm, was zu machen, je weiter vorne es ist. Und hinten spielt er den Ball einfach zum nächsten Mann und wir haben den Ball wieder fertig. Also,
2: also wir, wir haben, Olli und ich haben eben schon kurz es angestimmt, das Lied. Wir äh, äh. werden euch da vielleicht nochmal aufklären.
0: Das, äh, wir hoffen, dass wir das noch singen und das, ansonsten klären wir euch darüber auf. Noch ganz schnell,
1: gibt es einen Grund zu wechseln?
0: Jetzt nicht, ne? Also er Nein. wird jetzt nicht wechseln, das wissen wir. Genau. Und es gibt ich, eigentlich auch keinen Grund. Nee. Also ja. ich,
1: glaube, ich glaube auch nicht. Ähm, dass, er, dass er wechseln wird. Ähm, also ich ja. Und wenn wenn er wechselt, ist es interessant, wie dann der Spielstand ist. Weil tatsächlich, wenn wir haben vorhin, ähm, als das Spiel losging, gesagt, wen wir noch auf der Bank hatten. Ähm, also zumindest von den wirklichen Hochkarätern. Haben wir noch einen Magnumann, der in der letzten Zeit nie schlecht gespielt hat und trotzdem mal auf der Bank sitzt, überraschenderweise. Wüsste ich jetzt nicht, wen er ersetzen sollte, um besser zu werden. Klar, Hand wissen wir. Mhm. Der kann noch ein bisschen Ruhe ins Spiel der bringen. Der kann noch ein bisschen Ruhe ins Spiel <lacht> bringen. Den brauchen wir jetzt eh heute eine, Gut, wir weiter. haben noch den Winsheimer den draußen. Okay. Aber das wäre tatsächlich für mich auch, wenn, wenn das Spiel so verläuft wie in der zweiten Halbzeit, ohne weitere Tore, dann kannst du ja, mit man eine ne, Tore. kann man mit Sicherheit in der 80. Minute irgendwie mal drüber nachdenken, eine Reihe rauszunehmen oder ein Kittel. Kittel wäre für mich tatsächlich so ein Kandidat. Ähm, der kriegt mit Sicherheit jetzt noch seine 5 bis 10 Minuten Bewährungsprobe. Und dann gibt es da mit Sicherheit und sei es einfach durch Verschiebungen von, von Spielern, ähm, dass, da, dass da an der Stelle mal gewechselt wird. Also
0: ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Äh, bei uns zu Hause wird immer noch mal kurz vor der Halbzeit eine geraucht. Ähm, ihr, du in Norderstedt und du in Wilbrook. Ähm, <lacht> <lacht> ihr könnt es machen, wie ja. ihr wollt. Ich möchte jetzt einfach kurz beenden, um dann noch äh, kurz eine, äh, drei Minuten zu haben. Wie geht's aus? 4 zu 0 ist mein Tipp, also 0 zu 4. Das ist ja wohl ganz klar jetzt, ne? Und? Ja. Alle hätte gerne noch äh. was zum Spiel Also gesagt.
1: 0-1 war, war, war eigentlich mein Endtipp, aber mit dem 0-0 zur Halbzeit, jetzt fühlen wir schon 1-0. Zweite Halbzeit komplett ohne Tore. Schwer vorstellbar. Ich tippe, wir gehen 2-0 in Führung und gewinnen 2-1.
2: Ja, also ich ähm, würde sagen, ähm, in der ersten Halbzeit der Kiel da schon hinten den Strafraum relativ äh, dicht gemacht mit wirklich wirklich vielen Abwehrspielern. Ähm, zwischendurch hatte man das Gefühl, dass äh, vier Leute Terroirte decken. Jetzt müssen sie ein bisschen aufmachen, es gibt Platz. Kittel wäre natürlich ein Kandidat, der diese Plätze nutzen kann. Ähm, es war auch zum Start und man hat so ein bisschen gesehen, wir haben hinten mit einer Viererkette gespielt, das wird wahrscheinlich bleiben. Dann sind die Räume, die wir brauchen und die wir machen. Also ich würde tatsächlich sagen, wir machen noch zwei und kriegen 1, 1, 3.
0: Okay, super. In diesem Sinne, wir äh, jeder macht, was er will. Und wir sprechen uns nach dem Spiel wieder. Und in diesem Sinne, äh, nur der HSV, bis gleich. Äh, ich habe auch Uh, das wird ein Sieg. <lacht> 19 Punkte. Ja, <lacht> ihr wusstet es. Und ähm, naja, wir wussten es nicht. Und ja sind direkt nach dem Spiel, ehrlich gesagt, ziemlich enttäuscht. Muss man kann man nicht anders sagen. Ich mache mal gerade hier einen kleinen Funkcall. Mal sehen, ob das hinhaut. Ob derjenige rangeht oder nicht, hören wir gleich. Aber erstmal. Hallo? Jan? Hallo? Ich
3: muss
1: noch auf Lautsprecher, glaube
0: ich. Achso, ich muss auf Lautsprecher natürlich. Äh, Entschuldigung. Äh, Jan, warte mal, warte mal. Ähm, äh, ja, 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 abbrechen. Ihr seht selber, äh, ich bin völlig durcheinander. Ja. Moin Jan! Ja, moin Olli. Oh, ja, okay. Leise, sehr leise. Ja, wir, wir machen dich nochmal ein bisschen besser hier. Ähm, sag doch mal was, wie geht's dir? Ja, geht. Okay. Geht so, ne? <lacht> Warte mal, ich versuch dich... Also
2: ein Bildstedt ist, haben wir nicht so ein gutes Netz.
1: ja.
0: Wir versuchen nochmal, dich äh, optimal hier einzustellen. Ähm, ja, äh, hast du das Spiel gesehen?
3: <lacht> ja, habe ich. Ich äh, habe das Spiel gesehen und irgendwie habe ich äh, auch in der zweiten Halbzeit auf den Gegentreffer gewartet, mehr oder weniger. Hm.
0: Ja, aber hast du ihn wirklich noch erwartet in den letzten Minuten? Oder hast du nicht auch gehofft, dass... Nee.
3: Erwartet. Als er dann kam, hatte ich eigentlich schon heimlich mich gefreut und gesagt, okay, wir können das mal irgendwie auch mal dreckig gewinnen. Ja. Aber irgendwie war dann ja diese Aktion die Chance zum 2-0, wo dann aber einfach der Ball nicht quergelegt wurde oder zu spät quergelegt wurde und das sowas wird ja dann automatisch bestraft. Ne?
0: Ja, äh, wir sind gerade auch ein bisschen platt hier, weil das hätten wir nicht erwartet. Wir haben ja kurz gesagt, das wird vielleicht so ein, oder das war auch meine Idee, das wird so ein 1:0. die werden kein Ding machen und wir werden leider auch nichts mehr machen. Aber am Ende 1:0 0 ist es hart zuzugucken, aber am Ende sind es drei Punkte. Das hat leider nicht geklappt. So, ich bin jetzt hier ein bisschen laut. Ich muss mich mal ein bisschen runterdrehen. Ähm, fangen wir doch mal an. Ähm, Samir ist auch da. Ähm, der hat sich... Viele Notizen gemacht. Äh, Arne ist sowieso immer voll dabei. Analysiert doch mal, wie kommt es dazu kommen oder was äh, haltet ihr von der zweiten Halbzeit? Und ich versuche mal ein bisschen hier den Sound etwas besser zu machen. Jawohl. Arne, startet.
1: Ja, wir haben in der Halbzeit ja schon gesagt, dass wir Kiel schon zutrauen, die zweite Halbzeit äh, anders aussehen zu lassen als die erste. Um, wo wir nun also deutlich überlegen waren und mit der ersten Sekunde war das auch der Fall wir haben also wieder wirklich zwei, zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen ich glaube schon, dass Kiel die Qualität hat, um anders aus der Kabine zu kommen, aber ich glaube der HSV hat da auch mitgespielt um, was ich dann wiederum nicht verstehen kann wenn man ein Spiel wieder so um, klar im Griff hat man sagt doch eigentlich, wenn man
0: ein Tor kurz vor Halbzeitende macht, also so ein zähes Spiel, dann macht der eine das Tor, dann ist das irgendwie so eine Befreiung in irgendeiner Form, aber so war es nicht, mhm. sondern ab dann spielte in erster Linie oder auf jeden Fall war es ein ganz anderes Spiel in der zweiten Halbzeit, obwohl wir das Tor kurz vor Halbzeitende oh ja. gemacht haben. Warum? Ja. Das war
3: eigentlich das gleiche Spiel, nur die Mannschaften haben die Rollen getauscht. Ja? Ähm. Kiel hat sich in der ersten Halbzeit sehr zurückgezogen und den HSV das Spiel machen lassen. Und in der zweiten Halbzeit hat der HSV sich zurückgezogen und Kiel das Spiel machen lassen. Und das Ergebnis war am Ende das Gleiche. Beide haben kurz vor Ende ihrer Halbzeit dann ein Tor gemacht.
2: Ja, ich würde sagen, also... Ähm das war schon nach der ersten Halbzeit ein bisschen auffällig. Also Kiel hat sich hinten reingestellt, das ähm, kannte, kannte ich jetzt so von allen Spielen, die wir, die wir gegen, äh, gegen, gegen die Störche hatten. Das kannte ich so nicht. Die waren immer offensiv, die haben immer Pressing gespielt, die hatten Bock, die ähm, wollten das von Anfang an. Das ähm, war jetzt in der ersten Halbzeit heute nicht so. Die haben sich wirklich hinten reingestellt. Ich hatte es ähm, in der Halbzeitanalyse ja schon mal angemerkt. Ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann doch wieder das Kiel, wie wir es äh, leider irgendwie kennen. Und ähm, ich denke dann immer so, wenn wir hier in der 1400 Gentleman Podcast Runde das so analysieren, wie es dann wirklich gekommen ist, warum ähm, weiß das unsere Mannschaft nicht. Ne? In der zweiten Halbzeit war Kiel eigentlich so, wie wir es kennen. Die haben nach ähm, vorne gespielt ähm, und äh, wollten das einfach und ähm, da muss man sich irgendwie aus meiner meiner Sicht ja irgendwie drauf drauf einstellen, dass das irgendwie irgendwie nicht passiert. Und ähm, naja, also ähm, Jan, du hattest eben schon schon angesprochen, äh, der letzte Konter, das wird sicherlich nochmal thematisiert hier, Arne, wir hatten vor dem Spiel äh, über King Zombie gesprochen, ähm, der alte Kieler gegen seine alte Mannschaft, ähm, der bis jetzt in noch keinem einzigen Spiel gut aussah, ähm, also im HSV-Trikot gegen Kiel ähm, und das war, äh, muss man ehrlich gesagt auf seine Kappe nehmen, also auch da, ich hatte mich schon mit Ulreich verglichen in der ersten Halbzeit, ähm, den hätte ich sogar rübergeschoben mit dem rechten Außenriss.
1: Ja, er hat ja, es dann ja noch probiert, aber da war er schon 20 Meter weiter und damit quasi direkt vor dem Tor. Und dann war es eher ein Rückpass zum Torwart und kein Querpass auf Hand. Also der muss natürlich viel früher kommen. Das ist, das hat jeder gesehen. Ich glaube, da gibt es auch keine, keine zwei Meinungen. Ähm. Wobei, also, ich muss sagen, ja, es war also ein, schon ein anderes Spiel, und wir haben den Kielern also deutlich mehr Räume gegeben und die haben sie dann also auch dankenswerterweise genutzt. Auf unserer ähm, in der ersten Halbzeit Doppel-6 waren wir auf einmal eine 0-6. Da war also selten irgendwie einer. Ähm, dennoch muss man sagen, dass da raus so gut wie keine Torchancen raus resultiert sind. Also äh, um den 16er und im 16er hatte Kiel dann also auch keinerlei Chance. Von daher kann ich jetzt auch nicht zwingend von einem verdienten äh, Unentschieden sprechen, was sich die Kieler erarbeitet haben. Sie haben mehr Ballbesitz, äh, Ballbesitzanteile als in der ersten Halbzeit. Der Ball lief, lief anders und besser aus deren Sicht äh, in den eigenen Reihen. Sie waren auch mehr in unserer Hälfte, als es in der ersten Halbzeit der Fall war. Aber wirklich zwingend, dass da jetzt die riesengroßen Torschancen rausgekommen sind, das war also definitiv nicht der Fall. Ähm, also verdient sie haben es definitiv nicht. Jetzt kann man sagen, okay. Hat der HSV äh, es verdient, aufgrund der größeren Passivität in der zweiten Halbzeit dieses Spiel nicht zu gewinnen? Das ist eine andere Frage. Ähm, also am Ende ist es schon sehr, sehr ärgerlich.
2: Ja, also ich meine aber trotzdem dazu, ne? Also, die, ähm, warum äh, stellen wir uns so rein in der, in der zweiten Halbzeit? Das war einfach. Ähm gefühlt haben wir uns hinten reingestellt und das ist natürlich eine Sache, die man, die man, die ich auf jeden Fall
1: äh, ja, in der sich nicht verstehe. Das, das sieht dann natürlich von von außen immer so aus. Ähm, ich meine komplett freiwillig sagen, wir stellen uns hinten rein, glaube ich, ist nicht passiert. Ähm, dazu gehören natürlich auch immer zwei Mannschaften auf dem Platz. Aber ich hätte mir das auch wieder anders gewünscht, wie es in der letzten Zeit ähm, häufig der Fall war wo wir mit Führung in die Halbzeit gegangen sind und die zweite Halbzeit sah komplett anders aus als die erste. Ähm, gut, das müssen jetzt ja. Trainer und Mannschaft analysieren und auseinandernehmen.
0: Aber wenn man, ich bin ja ein bisschen laut hier gerade, wenn man, du bist ist, sehr laut, äh, ja, Entschuldigung, ich versuch's mal ein bisschen anders, wenn man ähm, dem Trainer immer positiv er hat, also wenn die erste Halbzeit nicht gut gelaufen ist und dann kommen sie raus, also das haben wir gegen Würzburg gesehen, dann kommen sie raus und drehen das Spiel und ballern und dann kommt, klappt auch noch ein Wechsel und es wird natürlich immer dem Trainer positiv äh, zugeschrieben. Muss man doch jetzt einfach mal sagen, wir schießen das 1 zu 0, dann gehen wir in die Halbzeitpause und dann hat der Trainer nochmal Einfluss auf sein Team, einmal und da kommt eine zweite Halbzeit, die wirklich nicht besonders ist, aber wir halten es und dann wechselt der Trainer und wir verlieren. Also den Punkt oder die Punkte. Kann man da auch mal den Trainer ein bisschen, also zumindest seine Entscheidung mal für heute in Frage stellen? Oder ist ja, das... Also
2: ich meine, ich ja, den, also den Trainer, die
3: Entscheidung vom Trainer mit in Frage stellen, wenn es am Ende äh, was daneben geht, aber ähm, ich habe mir zwei Dinge aufgeschrieben, äh, quasi äh, fürs Resümee. Einmal, Terodde ist kein Konterstürmer. Und ähm, das Zweite war, ähm, wir können endlich auch mal ähm, dreckig gewinnen und Spiel, äh, ähm, eine 1-0-Führung bis zum Ende durchbringen. Das muss ich dann wieder streichen. Aber im Grunde genommen ist es so ein bisschen so, vielleicht hätte es, gereicht, ein bisschen früher Terodde rauszunehmen und was Schnelles vorne reinzubringen und dann wäre so eine Chance, wie eben kurz vor Schluss, auch wenn sie jetzt vergeben war, vielleicht auch noch nochmal ähm, schon früher hätte sich eingestellt und dann hätte man auch früher das 2-0 gemacht, ja, ansonsten sehe ich das ein bisschen so wie Arne. Also, eigentlich hat die Mannschaft so ausgesehen, als wenn sie relativ, auch wenn Kiel das Spiel macht und Druck macht, als wenn sie in der Lage ist, wirklich große Chancen zu verhindern und das meiste zu vereiteln. Und ja, so eine Aktion, wie dann da wieder passiert ist am Ende, ist auch irgendwo höchst unglücklich, finde ich.
0: Herr Arne hat. Äh einen Spruch äh, in seiner Wut rausgehauen, immer des, dieses Wechseln um des Wechselns wegen. Erklär das auch noch mal, was du damit meinst. <lacht> Weil.
1: Ja, also allein die, die Häufigkeit der Wechsel, ähm, das ist ja schon, wenn man, äh, dadurch, dass es jetzt eben diese, diese Möglichkeit gibt, fünf Spieler zu wechseln, jetzt waren es glaube ich vier, ähm, das, das ist schon unüblich im Gegensatz zu den ganzen letzten Jahren, Oh, ich sehe gerade das Leisner, meine Decke aus dem Kofferraum. Oh, er sieht nicht glücklich aus. Er sah glücklicher aus, als er nicht gespielt hat. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ähm ja, das, das sind für mich das sind für mich einfach zu, zu viele Wechsel. Wir haben, äh, als noch kein Wechsel erfolgt ist, haben wir gefragt, okay, was könnte er jetzt machen? Wir hatten mit ähm, einer und Kittel äh, zwei Spiele ausgemacht, die könnte er auswechseln, aber wen bringt man denn wirklich rein? Wer bringt da eine positive Veränderung? so und wenn man, wenn man jetzt allein schon sieht dass Wut wieder eingewechselt wurde ähm, gut Terodde war auf das hat man gesehen ähm, irgendwann ist er am Ball im 16er hinterhergelaufen im gegnerischen und hat ähm, also kaum mehr Schritte geschafft äh, wieder ähm, in der Defensivarbeit das, den, den musst du dann natürlich rausnehmen. So, dann bringst du aber Wut rein. Das heißt, du weißt ganz genau, Tirolde rauszunehmen in dem Moment ist richtig. Wut reinzubringen ist nicht richtig. Ob Hinterseher besser gewesen wäre, glaube ich auch nicht. Das ist so ein bisschen ähm, das eine Problem. Ähm, Wagnumann ist reingekommen, hat sofort eine, eine super Szene. Da hätte man schon wieder sagen können, wenn das zum Tor führt. Ähm, genau richtig. Und was haben wir noch auf der Bank sitzen? Und alles super. Aber danach hat er mir überhaupt nicht gut gefallen. Der hatte ja und er hat
2: sogar noch eine zweite Konterszene, die er verdattelt hat. Ja, genau. Das, ja, das
1: ja, 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 ja. Und zwar, also, leichtfertig verdattelt hat, ganz lange zum Auslaufen gebraucht hat, anstatt sofort 180 Grad und den Ball wieder hinterher zu gehen, als gerade frisch eingewechselter Spieler, musste er also erstmal 20 Meter auslaufen. Ich glaube, er hat noch eine Rolle gemacht auf dem Boden. So, und dann passte es leider auch so ein bisschen da rein, dass er genau die, die diese Situation äh, direkt vom, vom Ausgleich hatte. Ähm, und auch dazwischen war es eher negativ als positiv. Also fand ich am Ende, im Nachhinein, klar, ist man immer schlauer, aber war der Wechsel jetzt also auch nicht so, so prickelnd. Äh, King Zombie hat es verpasst, den Ball querzulegen. So, und... Wie gesagt, wir hatten mit Kittel und, und einer Reihe 2 zum Auswechseln, aber wen bringt man dann adäquat rein? Natürlich spielt Wagnermann gut, aber ähm, mir ist keiner eingefallen, für den er reinkommen konnte, um irgendwo einen positiven Effekt zu haben. So, Das heißt, das war so ein Wechsel des Wechselwegen und das ja, gleiche der, bei, bei Wood auch, ja. man... Kann mir keiner erklären, auch Tune wahrscheinlich nicht, wo er den positiven Effekt von, von Wood, von der Einwechslung sieht. Außer einen komplett ausgelaugten Tirol einzusetzen. Aber vielleicht hätten wir mit zehn Mann an der Stelle besser gespielt. Also da fehlt mir so ein bisschen der positive Effekt bei, bei, bei diesen Einwechslungen.
2: Bei Wangemann ist natürlich irgendwie liegt ja vorhanden. Er ist ein schneller Spieler, ist für, für fürs, fürs Konterspiel gemacht. Muss auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin der Grundoptimist, ja Grundoptimist. Also. Er hatte ja sofort, wie du angesprochen hast, die erste Szene im Konter. Dann hatte er nochmal die Szene, wo er halt irgendwie dann doch ein bisschen tüdelig war hinten raus und irgendwie ein bisschen geschneicht hat. Und zum Schluss hat er auch ein bisschen geschneicht. Aber ich meine, der Wechsel, den hätte man auch gut als, als, als Konterwechsel mit, mit Abwehrstärke ähm, abstempeln können. Und äh, er ist eher als Ab, Abwehrschwäche äh, geendet. Ja. Das ist natürlich doof und es äh, war auch ein Aufsetzer, ja, okay, könnte man besser lösen. Ähm, äh, unterm Strich ähm, sind wir immer noch die einzige Profimannschaft im europäischen Fußball, die umgeschlagen ist.
0: Ja, und wir haben nicht irgendwen geschlagen, sondern eben die Kieler, die hinter uns her sind. Also muss man eben auch nochmal sagen, das ist zwar schade, dass wir nicht diese drei Punkte gemacht haben, die uns die Möglichkeit gegeben hätten, sich sechs Punkte vom zweiten abzusetzen. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Aber wir haben eben auch einen direkten Verfolger mit dem Unentschieden zumindest nicht näher rankommen lassen, als er vorher schon war. Das muss man eben auch mal sagen. Also ich habe jetzt die Tabelle nicht genau vor Augen, aber es ist natürlich, wir müssen es nicht schönreden, es ist traurig. weil Wir hätten das gerne so gehabt, aber wir sind weiterhin Erster und müssen es eben einsehen, die beiden Nordderbys, obwohl wir das eine jetzt nicht so als unser Derby ansehen, aber die, ja, das, es fällt uns nicht leicht, wir haben nicht verloren, wir haben immerhin aus beiden Spielen einen Punkt geholt. Ich meine, St. Pauli ist jetzt nicht wichtig als, äh, die müssen wir irgendwie zurückhalten. Die stehen jetzt irgendwie auf dem Abstiegsplatz. Du hast sie gestern noch, äh, nee, du hast den Gegner gestern noch gesehen, Samir. Erzähl mal, wie war das? Ja, das war,
2: war ganz witzig. Ich, ähm, ich, ich, wohne ja, ähm, quasi vis-à-vis -vis zum, ähm, zu diesem kleinen Stadion da. Ähm. Und ähm, an einem Sonntagsspaziergang im, im, im Viertel, wie die Janer ja ganz gerne sagen, ist mir der KSC-Bus äh, aufgefallen, ähm, der äh, die ähm, tatsächlich nach dem, ich, glaub, ich weiß gar nicht, 3-0, ja, die ja. Mannschaften interessieren mich ja nicht so wirklich beim 3-0-Auswärtssieg mit dem Mannschaftsbus ins Viertel gefahren ist. Ähm, du musst doch mal dein, äh, dein
0: Mikro so drehen, dass es. Hast du es. alles ja, du hast es richtig. Alles klar. Sorry, okay.
2: Ähm, ich könnte ein bisschen lauter reden. Ja, so genau. Vielleicht. Mm, ja genau. Erzähl Und, mal. Und dann äh, das war tatsächlich war, das ganz lustig. Ähm, dieser Mannschaftsbus äh, vier, Bog dann in das, in das St. Pauli-Viertel ein, ganz enge Straßen. Ähm, wer aus Hamburg kommt, äh, weiß es. Neuer Pferdemarkt, Nil-Restaurant, Wohlwillstraße, ähm, Tabakbörse und äh, rangierte dann äh, Richtung ähm, Schorsch. Dem Currywurstlager, ähm, wo dort äh, dann auch tatsächlich die ganze Mannschaft eine Currywurst gegessen hat. Es war äh, sehr, sehr lustig. Ähm, ich teile gerne noch die Bilder im ähm, 1400 Gentleman Podcast-Kanal auf Instagram. Ja,
0: wir können die äh, oben reinstellen. Aber ja. du, äh, du hast ihnen vorher gesagt, hier ist Sackgasse, aber sie sagten, genau, ja, wir ich wollen. ich
2: sagte, hier ist eine Sackgasse, da meinte der Co-Trainer, ja, das wissen wir. Ähm, ich habe okay, gut. Dann bin ich hinterher gelaufen und ähm, habe dann nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass der nächste Hamburg-Besuch. Nicht so aus. Ja. Wird. Sehr schön. Die Körperwurst spendiere ich, wenn, äh, wenn wir einen kst würden. Äh, die die Armen, die haben es nicht Leider so sind. leicht gehabt gegen Warum uns immer. Warum nicht? Warum erzähl doch mal, Oli, wegen des Relegationsspiels? Ah, ja. <lacht>
0: am Ende des Tages, oder sag mal, es ist alles so laut hier, am Ende des Tages äh, war es ja immer äh, Kautschinski, wie hieß er noch, ähm, der gegen uns verloren hat und äh, es dann doch mit Dresden letztendlich mal irgendwann geschafft hatte, diese schlimme Serie zu beenden, aber der KC hat es noch nicht geschafft, glaube ich, ne? Oder? Das wären sie, auch nicht.
2: Das wären sie auch nicht.
0: Also in diesem Sinne, das, also als kleine Nebengeschichte, ich versuche jetzt mich mal ein bisschen leiser zu machen und zu sehen, wo ich überhaupt stecke, Arja, hier. Jan, bist du noch da? Ja. Ja, sehr gut. Ja,
3: ja, ich bin noch gebannt von dieser von dem Currywurstbus <lacht> ähm, <lacht> und wollte deswegen nicht unterbrechen, hätte aber noch zu also zu äh, zu Warn was zu sagen gehabt. Und zwar muss man, wie gesagt, zwei Dinge bei der bei dem Tor entschuldigen. Einmal, wie gesagt, dass es ein Aufsetzer war, was sicherlich schwierig war. Und dann ist er natürlich auch sehr durch seine Frisur behindert. Ne? Ja,
2: das,
0: das, 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 das ist natürlich klar. Also.
3: Das muss man entschuldigen. Und eigentlich, also was viel ärgerlicher ist, ist vorher der Kopfball. Das Kopfball-Duell, wenn äh, Toni äh, Leisner das gewonnen hätte, ja dann wäre der Ball einfach irgendwo erstmal weggeflogen und dann wäre wär das Spiel kurz danach vorbei gewesen, glaube ich. Das ist eigentlich äh, ähm, das Schlüsselduell gewesen bei der Sache. Das andere, wem der Ball jetzt da glücklich vorspringt, ist so ein bisschen Zufall. Ja. Aber also dieses Kopfballduell davor, das hätte für uns entschieden werden müssen. Ja.
1: Nein, also ich möchte auch nicht äh, da eine, eine hundertprozentige Schuld bei mal und dass das ein, ein kapitaler Fehler war oder so. Ich finde, es, ich, es passte einfach nur seine, nach seiner ersten guten Szene äh, zu seinem restlichen Spiel, dass dann eben dieses äh, unglückliche Zustande kommen des Gegentores ähm, einfach, ja, es passte halt zu, zu, seinem, zu seinem Auftritt. Also da war mit Sicherheit nicht alleine äh, Schuld rein, aber
2: ja. Ja, gut, wie gesagt.
1: Viel aber,
0: also ich. Warte mal. Ich, ich muss mich entschuldigen, dass ich hier irgendwie mit den Lautstärken so ein bisschen Probleme habe mit den Mikros. Sag noch mal was, Samir, du hast noch was, wolltest noch was dazu sagen. Ich wollte eigentlich Arne nicht unterbrechen.
3: Ähm, ja, da du bist du wieder mit dem
1: Ich weiß ja nicht, ob das bei irgendjemand noch auf der Agenda steht, aber bevor wir es vergessen, ähm, wollte ich eigentlich nur äh, einmal noch Ambrosius nochmal wieder positiv hervorheben. Aber das ähm, braucht man fast schon gar nicht mehr. Der spielt bisher eine nahezu fehlerfreie Saison, auch jetzt wieder ein ganz starkes Spiel. Und auch den von mir in der Startelf eher als Wackelkandidat gesehenen Leistner, der hat mir also auch äh, gut gefallen. Das war jetzt kein überragendes Spiel, dafür waren die Situationen einfach nicht da. Aber er hat, glaube ich, den Part gespielt, den sich äh, insbesondere Turing, glaube ich, oder zumindest die sportliche Führung erhofft hatten ähm, mhm. bei seiner Verpflichtung. Das hat er heute äh, heute definitiv äh, abgeliefert und dann zusammen mit Ulreich hinten drin ist das glaube ich so die Ruhe in der in der ähm, Verteidigung plus Torwart, ähm, die wir uns alle erhofft haben.
0: Was sagt ihr denn zu Leisner oder hattet ihr das schon gesagt?
1: Das habe hab ich doch nicht. gerade erzählt. Ja genau.
0: Ja da habe ich so mit den. Ich wusste das. Also, deswegen habe ich eben äh,
1: ja, also mit 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 Ulreich und, und Leistner. Ich will jetzt nicht sagen, der hat da jetzt schon wieder seinen Stammplatz sicher und so weiter. Dafür spielt Türen einfach zu flexibel. Aber er hat heute glaube ich das gespielt, was insbesondere die sportliche Führung sich erhofft hat. Ähm, und dann ein Ambrosius äh, in seinen jungen Jahren, der im, im 1 gegen eins das in jeder Situation ganz stark macht und deswegen hatte Kiel eben bei deutlich mehr Ballbesitz in der zweiten Halbzeit als in der ersten äh, eben nicht die zwingenden Torschancen. Nee, du musst also, in so einem Spiel da einfach deine und zwei da, Tore machen. Deswegen Oder? bin ich halt nicht so, dann, so ein Freund davon. Du kriegst davon. dieses eine Ding, das wissen
0: wir immer, wir sagen immer, wenn wir vorher die Tipps abgeben, das eine Ding kriegen wir und du kriegst das eine Ding, es ist oft unglücklich, du kannst auch nicht irgendwie sagen, der ist schuld, der ist schuld, ja, vielleicht in dem Moment, aber äh, das eine Ding kann eben reingehen, aber du kannst bei der Überlegenheit, machst
2: du eben eigentlich zwei ja, also die, die, ähm, wir haben auch noch einen diesen einen Naray schuss noch mal vergessen. Irgendwie okay gut, wenn der jetzt schon erwähnenswert wird in der zweiten Halbzeit, mhm. dann wird es natürlich auch ein bisschen dünn. Ähm, grundsätzlich gut, die zweite Halbzeit haben wir jetzt äh, haben wir jetzt nicht so performt wie sonst. Prost. Gut, wir hatten oh, noch, oh, machst mir auch noch mal eins auf. Ja, ja. Wir ähm, hatten noch
1: eine Naray-Ecke mit einem ganz guten Leistner. Stimmt's. Naja, also der Kopfball war nicht gut, die Chance war gut.
2: Ja, Also da waren schon noch mal ein, zwei, aber grundsätzlich finde ich. Ja, schicken die, Sie das wir Bier
0: lassen. einmal. Äh, nach, ähm, nach Bebrug. Bebrug. Äh, äh, Nee, nee, nee,
2: achso. Ja, ja Samir heißt Samir, der Mann. Ja, das, genau, das, genau, ist ich geöffnet habe,
0: ne? Ja. Der Araber. Da,
2: da bin ich auch direkt nochmal bei einem Thema, was ich trotzdem ganz, ganz gerne nochmal ansprechen würde. Ähm, ja. Nachhaltigkeit <lacht>. und Diversity äh, im heutigen ähm, Fußballabend. Jetzt aber hier, Alter. Naja, erstmal Bitte. so das Thema Nachhaltigkeit. Also mir ist ja im ersten in der ersten Halbzeit schon aufgefallen, wir konnten uns ja aufgrund der Spannung des Spiels sehr auf ähm, Nebenschauplätze ähm, äh, konzentrieren. Und zwar hatte ähm, Holstein Kiel die Aktion Pflanzen für den villawald pro Tor ein Baum. Entscheid Pro Tor ein Baum äh, für den Villawald pflanzen die als, als ähm, Charity-Aktion auf Schalke. Haben sie schon aufgehorcht. Ähm, äh, also, ich wollte den Spruch eigentlich bringen ähm, bei dem äh, 01. Jetzt bringe ich ihn beim 1.1. Mhm. 1 Ich finde ihn trotzdem irgendwie ganz erwähnenswert. Ähm, und dann natürlich, ich muss es äh, nochmal ansprechen, Thorsten. Ich hatte immer Klettverschluss Matuschka. Ja. Also... Ja, das, ist cool. das ist ja wirklich eine, also ich weiß, so politisch ist für den HSV nicht so, aber ich, wenn wir das jetzt überhören würden, <lacht> wären wir kein Montagabends-Podcast. Asiaten fragen nicht, marschieren immer, meckern nicht oder zwei Asiaten. Hat er das sind, gesagt? Zwei Asiaten sind immer besser als einer. Das, hat er das gesagt? Ich in? glaube, das hat noch ein kleines Nachspiel für Sky. Und, ja, für, ihn, ähm, ja. für ihn bestimmt auch, ja. Ähm, das, äh, der, der hat sie einfach auch wirklich festgesabbelt. Also die Kommentatoren waren heute fast noch so das ähm, Interessanteste ja. ja. okay, über ja. das Spiel hinweg und ähm, ich hoffe, oder ich hoffe, dass wir den Tusche irgendwann nochmal wiedersehen in alt Gieneke als Co-Trainer.
0: Oh Mann, naja gut, okay gut, äh, manchmal reden die sich um Kopf und Kragen. Das wird dann wohl auch dieses Mal wieder so gewesen sein. Ähm, Samir, hast du noch mehr auf deinem Zettel stehen? Ich würde sagen, das kannst du auch kleiner loswerden. Ähm, wir, wir machen, schieben mal kurz dazwischen. Ähm, wir haben leider jetzt eine lange Pause und wir alle wissen, in welcher Zeit wir gerade uns befinden. Wir haben ja außer Fußball, äh, also ich zumindest, ich habe nichts außer Fußball und äh, äh, muss äh, mich von einem Spiel zum anderen hangeln und das nächste Spiel ist am 22. Äh, Jan, gegen wen? Äh, gegen Bochum. Gegen Bochum, ich mache den mal ein bisschen lauter. Äh, Bochum, ja. Äh, die, die waren auch mal irgendwann in der ersten Liga. Äh, also, aber jetzt mache ich mich wieder lauter, aber schon lange nicht mehr. Erzähl mal was. Hast du irgendwelche Infos über diese Jungs da? Nee, ähm, <lacht> habe ich jetzt nicht. Das. Ich dachte, wir machen nochmal, also nach
3: dieser langen Pause, einen äh, ähm, quasi Vorberei Vor also. Vor
1: Vorbereitungspodcast.
0: Ja, gut. Oh, ey, ich will heute, heute der größte Schrat hier mit meinen, meinen, meinen äh, Lautschlecken. Ähm, ähm, ist auch scheißegal, weil ähm, die sind aber gar nicht so weit weg von uns. Guckt einer mal kurz auf die Tabelle, während wir diesen schlechten Sound hier an euch weiterreichen. Naja,
1: also auch wenn es äh, zum Sieg heute... Ja. Warte, warte, mal, ich warte mal, ich mach mal alle richtig jetzt wieder... So lange ist mein Abend gar nicht. So, jetzt auch wenn es heute nicht zum Sieg gereicht hat, sind erstmal alle weit weg von uns in der Tabelle. Ja. Aber dahinter ist es in der Tat so, dass es relativ, relativ eng ist. Ähm, Osnabrück hat gegen Regensburg gewonnen, ist Zweiter. Hätte Regensburg gewonnen, sind die Zweiter. Hätte Kiel heute gewonnen, wären die Zweiter. Also Hinter uns ist es schon relativ, relativ eng. Und so ist es auch mit Bochum, dass die mit Sicherheit mit einem, äh, mit einem Dreier relativ weit vorstoßen können. Das passiert natürlich nicht. Und das kann uns dann auch eigentlich auch relativ egal sein, was da hinter uns passiert. Ich denke mal, Osnabrück wird da nicht lange oben sein. Hannover haben wir eigentlich stärker als letzte Saison eingeschätzt. Die haben es jetzt am Wochenende nicht geschafft, da oben reinzustoßen. Also wir sind da, glaube ich, schon in einer ganz komfortablen Situation. Kiel hätte reinstoßen können. Das haben wir verhindert. Also von daher... Ähm, brauchen wir uns da jetzt, glaube ich, keine, keine großen Gedanken zu machen. Nein, Wie Tom immer gesagt hat, ein Punkt ist ein Punkt. Ähm, den haben wir heute auswärts geholt. Wenn auch ähm, aus meiner Sicht mh, über 90 Minuten gesehen, äh, zwei Punkte verloren. Aber ja, ist ja, halt so.
2: Also ich hoffe auch nicht, dass Bochum dann nach einem ähm, nicht vorkommenden Auswärtssieg die Curry übers bude Schorsch ansteuert. Ähm, ich glaube, das wird, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, wir sind ungeschlagen Tabellenführer ja, als also. einzige Profimannschaft in Europa. Und damit gehen wir jetzt in den Länderpause. Ja. Also für mich eigentlich prinzipiell erstmal alles gut.
0: Nein, wir können wirklich zufrieden sein. Und äh, wir wissen, das äh, haben wir die letzten beiden Saisons gehabt, so dass äh, wir gut starten, immer gut starten vielleicht äh, jetzt in der dritten Saison ein bisschen reflektierter auf all das Blicken und äh, nicht ganz so, also auch äh, von außen kommt jetzt nicht so, ein HSV steigt auf und genauso kommt es auch von uns nicht. Die, äh, wir haben im letzten Jahr mit Hacking waren wir sehr euphorisch. Wir haben gerade wegen dieser jatta geschichte äh, diese Vereine, die uns äh, schon im Vor äh, vornherein äh, angekündigt haben, sie werden gegen das äh, Ergebnis klagen, die haben wir sehr hoch geschlagen. Wir haben Spiele sehr hoch gewonnen am Anfang der Saison. Und ähm, deswegen ist es klar, dass man, wenn man eine Saison startet, wie wir sie jetzt starten, auch wenn wir sie besser starten als sonst, ähm, die Ergebnisse sind deutlich knapper als letztes Jahr. Aber ich hoffe, wir werden einfach diesen... Diese Standard halten. Das ist mir viel wichtiger als groß, hohe Siege, sondern dass wir einfach diese, das war doch klar, dass wir solche Spiele gegen Kiel und gegen St. Pauli, das ist eben in den Köpfen und die der Gegner ist so heiß wie sonst keiner. Das wussten wir. Natürlich hätten
2: wir beide Spiele auch gewinnen können, aber wir
0: hätten sie auch verlieren können.
2: Muss man auch mal. Aber gewinnen, genau, da, das, ne? war, das war, Olli, was, was du meintest, ne? Also die, ähm, den letzten, äh, die letzten Saisonstarts waren wirklich mit mit Siegen. Ich weiß noch, die, ich glaube der der erste Start in die zweite Liga haben wir auch ähm, gewonnen. Also da wir war haben es immer noch so ein bisschen haben wir immer von nee, oder Nein, genau, das erste genau, Spiel dann haben wir, dann wir gegen Kiel verloren, Ken Zombie geworden. war Torschütze. Genau, genau. Aber ja, aber ich in meine, Darmstadt im zweiten Jahr, aber danach. Ja, aber hm? das, das waren dann auch, wenn wir dann irgendwie mal so, so, so Siegesserien hatten, oder damals, also für uns ist mhm. ja dann zwei, drei schon eine Serie, ähm, wenn man die hintereinander gewinnt, damals ähm, waren das immer Siege, die auch dann immer auch, ja, vielleicht ein bisschen glücklich, ja. nie so richtig verdient. Und ähm, ich, ich finde der Start in diese Saison, ähm, ich finde schon, äh, das ist irgendwie was anderes. Das ist Ich hatte es vorhin in der Halbzeitpause kurz erwähnt, der zuerst spielt von Ulreich. Ich weiß nicht, es war glaube ich gegen Würzburg, wo wir hinter hinten lagen. Da hatte ich ab der 70. Minute eigentlich überhaupt gar keine großen, große Angst mehr, dass wir das irgendwie noch verlieren könnten, weil da irgendwie eine Sicherheit war. Dass ich das ähm, natürlich auch weiter einspielen muss, ist auch klar. Und wie gesagt, heute, es war, ähm, Jan, du hattest es gesagt, äh, Aufsetzer, da war schon ein bisschen Glück dabei, ansonsten hatten die ja nun wirklich keine großen Chancen. Also, also ich finde, wir haben da schon irgendwo so eine Ruhe, Ulreich ist einer meiner äh, Lieblingsspieler. Also das Satz erste Spiel von Ulreich
0: war natürlich nicht gegen Würzburg, weil er ja die ersten beiden Spiele zu Null gespielt hat und dann auch Stimmt. Nullreich Null genannt weit. werden sollte, also gegen ähm,
2: ähm, Aue und davor... Entführt, ne? Entführt. Aber egal. Ähm, ich meine aber das Spiel gegen Würzburg, ja. dann war das nicht das erste Spiel von Ulrich, sondern das erste Spiel, wo ich dachte, dass wir die Sicherheit haben, ja. ähm, nach einem aufgeholten äh, Spiel ja. das äh, nach Hause zu schaukeln.
0: Das haben wir natürlich auch schon mal gegen Paderborn sehr eindrucksvoll bewiesen, ne? Also. Ja, also ich sag mal, äh, und das
2: war noch der andere im Tor. Ich hätte heute auch gerne nach Hause geschaukelt. Nein, auf jeden ist. Fall,
0: ja. Und wir hätten, äh, ja, es ist, es ist traurig, es tut weh. Ich bin wirklich, ihr habt es hier gesehen äh, auf dem Monitor. Ich bin äh, weggegangen. Ähm, ich kann das ja nicht mehr sehen, die letzten Minuten, und das ist umso schlimmer, wenn du dann von hinten hörst. Ah, Tor. Nein, es äh, tut weh, aber das macht das ja auch so toll. Das ist äh, einem, das ist so das Letzte, was in dieser äh, Lockdown-Zeit einem noch äh, irgendwelche Gefühle abverlangt. Außer natürlich zu Hause, ne? Liebe und ja. sowas, ne? Kleine Frage für euch. Ah, da ist, jemand, ist noch jemand.
3: Nationalmannschaftspause,
0: ne? Oh, da kommt noch ein Quiz. Ja.
2: Welche
3: Nationalspieler
0: aktuellen hat der HSV gerade? U21? Oder alle? <lacht> ja, ich kann es auch sagen, aber es gibt auch zwei A Nationalspieler: Jasula. Ja. Und, äh, 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 ich weiß es. Aber ihr, ich du lasse mal die was? anderen raten natürlich. Ich bin ja informiert immer.
2: Es wurde wieder. vor allen Dingen auch schon gesagt, es wurde doch schon von ähm, äh, Thorsten, ich habe Klettverschluss <lacht> am Anfang schon erwähnt.
0: Also A-Nationalspieler, oder was? A Nationalspieler. Ja. Äh, äh, Hinterseher haben die heute hat einer ja. davon heute gespielt. Genau. Hinterseer.
3: Hinterseer und Gasula, das sind unsere beiden ja. aktuellen äh, Nationalspieler, also da wird uns jetzt das, das ähm, Wochenende wahrscheinlich nicht so sehr...
1: Naja, äh, nö, nö, Moment, 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 Moment. du hast unsere drei U21 Nationalspieler vergessen. Ja,
0: okay, das haben wir ja. Mhm. Vince einmal ja, so.
1: ist Vagnoman um, Ambrosius,
0: Ambrosius. Und Ambrosius. Wenn letztes Mal wegen Corona noch unterwegs mhm. waren. Ja. Aber jetzt nicht mehr. So, Das ist ein Sound diesmal. Er tut mir leid, wenn das hier genervt hat mit dem Sound. Heute also U
3: nationalspieler haben wir einige. Wenn du da die Liste noch weitermachen willst, dann ist auch in der U20 noch Jonas David und in England ist noch Amici unterwegs. Aber der, der fährt und nicht, wegen Corona. Genau. Heute. In, in Belgien äh, U19 ist O-Nana. Ja,
0: Ja. So. Äh, aber Jan, wir haben schon längst den Podcast beendet. Hast du es nicht <lacht> mitgekriegt? <Ja. lacht> oh, nein. nein, natürlich nicht. Nee. Aber ihr merkt, dieses Zoom, liebe Zuhörer, ist echt kompliziert. Da ist es oft schwierig. Wir hoffen, dass wir uns bald wieder treffen können und nicht so eine komischen Sounds haben. Und mit den Treffen werden die Siege auch wieder kommen. Da sind wir uns ganz sicher. Also ganz sicher. Äh, habt ihr Lust? Ja,
1: das, die Serie ist gerissen.
0: Ne? Ja, die Serie des äh, vorher, nach, äh, vorher, in der Halbzeit und danach. Aber so ist es eben. Aber eins ist noch nicht gerissen. Wir haben noch nicht verloren.
2: wir haben Und äh, eins ist auch noch nicht gerissen. Ja? Wenn wir den Vorsprung ausbauen können, machen wir es nicht. Das stimmt.
0: Ja, gut. Ja.
2: Das verfolgt uns ja, doch schon seit vier Jahren. 10. Aber das, das sowas behauptet dann jede Mannschaft, wenn sie die
0: FC Bayern ist, von sich. Das ist so ein, so, ein, so ein typisches, ja. Wir haben es ja auch schon hier und da gemacht. Also sonst wären wir ja nicht da, wo wir jetzt sind. Aber ja, okay. Ich hoffe mal, dass die Mannschaften, die immer kurz an uns rankommen, ein Strohfeuer äh, sind, also ihre Leistung oder ihre Leistung ein Strohfeuer ist. Und wir dementsprechend uns immer weiter auch mit Unentschieden absetzen werden. Das glaube ich. Da bin ich ganz fest überzeugt. Lass uns... Wir haben jetzt leider diese äh, zwei Wochen... Äh, wir sind am Sonntag, den 22. gegen Bochum wieder unterwegs. 13.30 Uhr. Zu Hause, glaube ich. Ne? Leider, wir drei, die wir hier äh, den Podcast angefangen haben, waren im letzten Heimspiel da und haben das sehr genossen. Ähm, können wir leider diesmal nicht Aber äh, wir können zumindest mal abgeben An Tipps, was wir glauben Und Jan, fang du doch mal an
1: mit Oh, und ich hätte gedacht, wir tippen jetzt das Länderspiel Ja, wir können auch ja, noch Wobei ich dafür erstmal wissen müsste, gegen wen
0: wir spielen Ja, das weiß ich auch nicht so genau Also Jan, hörst du uns noch oder was? Ja, ja, äh, 2-0 Für wen? Für also, für Bochum Heimspiele können wir 2-0, oder könnten wir da nicht mal unseren Joker, den Hinterseher einsetzen, weil der ist ja, der kennt die ja und das zieht ja beim HSV <lacht> richtig immer. Ne? Nee, das
1: hat bisher super so. geklappt, ja. Nee, ich glaube, wir fangen mit Hinterseher und Wut an und,
0: äh... Ja, also das, diese Taktik, die lassen wir mal <lacht> weg, auch wenn das jeder Kommentator meint, dass das schlau wäre, das äh, hat sich leider noch nicht so gezeigt, also, ähm... Ich denke mal, die Aufstellung müssen wir jetzt nicht besprechen, wir gucken, was in den zehn Tagen passiert, wer da fit ist. Ich glaube aber auch, es, es wird ein Sieg und ja,
2: 2-0 ist einfach der beste Tipp. Ich sag 3 Ich glaube schon, dass... Ähm, und äh, jetzt äh, ist mein Mikro wieder ein bisschen leiser. Mhm. Ich spreche vielleicht ein bisschen lauter. Du ja, ähm, muss aber mal ordentlich Weil springen. wir äh, eben, Jan, äh, dank dir schon ähm, ausgemacht haben, wie viele A-Nationalspieler wir haben, ähm, die jetzt, äh, jetzt vielleicht nicht zu unserer äh, ersten Elf-Achse gehören. Ähm, bin ich mal ganz frech und sag, ähm, wenn Tune jetzt diese Mannschaft beisammen hat, Außer die U21er natürlich. Dann ähm, hat er wieder weitere zwei Wochen Zeit, um die Mannschaft zu formen und ähm, um vielleicht mögliche Fehler abzustellen und gestärkt aus der Länderspielpause zu kommen. Ich mache mal ein ganz sportliches 4-0. Ja, das ist,
0: also ich bin immer begeistert, wenn, wenn sowas getippt wird und, äh Freue mich. Also, ja, das wird Ich bin, bin mir sicher, dass du da viel besser liest als wir also, mit unseren also, schlappen zwei so also
1: Tom hätte jetzt wahrscheinlich so knapp unter zweistellig getippt. Ja, aber wir haben Tom eben angerufen, der,
0: der pennt schon oder so. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, aber gut. Nächstes Mal ist er wieder dabei, denn nächstes Mal haben wir den Post Podcast Nummer 50 und das wird natürlich ordentlich gefeiert. Ihr könnt euch auf wahnsinnige Gimmicks und sonst was. Wer
2: ist 50 geworden dieses Jahr?
0: Wer ist 50 geworden? <lacht> Das ist etwas her oder noch hin. Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade Pierre Litbarski, aber solange man nicht Der so... ist auch 50
2: geworden. <lacht> ja, das
0: glaube ich. <lacht> okay, ja, also ja, vielleicht. An
1: die, An die Breme ist 50 geworden.
0: Oh ja, aber An die Breme ist auch An wirklich. die
2: Breme habe ich auch eine ganz lustige
1: Side Story. Ja, bitte. Hab ich
2: habe ähm, auf einem Digitalkongress äh, getroffen, in einem auch Zoom-Meeting. Da gab es so Breakout-Räume und äh, eine, ein Partner von dieser Konferenz hat damit geworben, wir haben Andi Brehme im Talk und äh, ich natürlich als alter fußball -Heini und äh, wollte mir das natürlich unbedingt anschauen und dann bin ich tatsächlich in so einem Breakout-Raum in einer Zoom-Konferenz mit Andy Brehme, dem Moderator, zwei Gästen und mir gelandet und ich hoffe, er hört jetzt nicht zu, also ich sag mal, die Zeit nach dem WM-Tor ist nicht gerade positiv viel gelaufen.
0: Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr sowas, ob ihr das kennt. Es gibt sowas von Balkon zu Balkon oder irgendwas heißt das. Da es gibt es einen Moderator. Ich weiß nicht, ob das auf Sky läuft oder auf irgendeinem. Ihr müsst es mal googeln. Balkon und Andy Breme. Da unterhält sich ein Moderator mit Andy Breme, gerade auch wegen Corona auf seinem Balkon mit ihm und Andy Bremer steht auf dem anderen Balkon und sie reden über die über das Tor und sowas und das ist ja, natürlich also wenn ich weiß nicht wie alt ihr seid liebe Zuhörer ich bin in einem Alter ich war als äh, ich war 22 und es war er war der Gott er ging dahin und Golkoche der Elfmetertöter äh, Andy Brehme, er kann mit links und er kann mit rechts. Aber das ist jetzt egal. <lacht> Hauptsache er trifft. Und dann hat er getroffen und es war alles das war scheißegal. Es war, das war geil. einfach ein Traum. Es war so wie für die jüngeren Götze. Mach ihn! Er macht ihn! Und genauso war das mit Andy Brehme damals. Und für Ä die
2: Älteren ist es, er schießt, Rahn schießt. Ja, ja, genau, ich weiß nicht, ob die noch dabei sind. Ja, aber auch bestimmt auch. ja da gab aber es ja auch.
0: noch sonst höchstens noch Müller, aber das war ein bisschen deutlicher.
2: Aber wenn du beim WM 90, äh, 22, ich war 12, Olli, also ja. ohne mich jetzt hier in äh, ja. Aber dann bist du heute dieses Jahr nicht 50 geworden.
0: Nee, habe ich auch nicht behauptet, das hast du gesagt. Aber das war, äh, das war, das war geil. Aber ich meine, es war noch geiler, nicht noch geiler, aber wir haben, also alle jüngeren Zuhörer, haben wir es ja auch erlebt, 2014, ne? Wir sind ja fast noch immer Weltmeister. Kleinen sind wir eigentlich schon noch, ja. deswegen guckt ja, wir, euch wir, das wir, sind,
1: wir sind ja auch seit Rom 90 unschlagbar. Auf Jahrzehnte. Ja, gut, hey.
2: Wir werden über Jahre hinaus unschlagbar sein. Da hat er das schön abgegeben an Berti
0: Vogts. Wir werden über Jahre hinaus unschlagbar sein. Aber ich höre auf. Aber <lacht> hätten wir ja auch. Wir hätten ja einfach nur Dänemark schlagen müssen. Da, 1990, so. Äh, ne? äh, 1990, die McDonalds-Truppe. Die, die McDonalds-Truppe, die einfach nachgerückt ist. Aber das sind alles so Sachen. Äh, begeistert euch doch mal wieder für die Nationalmannschaft. Wir wissen ich zwar... Jetzt, also es ich, gefällt
1: mir auf jeden Fall besser als... Ähm, Rot-Weiß, Grün-Weiß und was du sonst immer noch so für... Nein, das sind ja nur so Sachen, die Zeitstipps mir so, äh,
0: einfallen, weil wir die Parallelen zu, zum Parallelen zu Bayern München sind eben einfach da. Wir haben Die letzten acht Jahre äh, hat, äh, hat Bayern München die Meisterschaft gewonnen oder so und wir haben in den letzten acht Jahren im Grunde genommen nur Grütze und gegen den Abstieg oder um den Aufstieg gespielt. Also es gab nur zwei Mannschaften, die... Also, also es wirklich spannend gemacht haben oder wo es nur spannend war? Was war beim HSV? Also in diesen acht Jahren da oben war doch einfach nur noch Langeweile und wir haben in diesen acht Jahren einfach einiges dafür getan, dass es zumindest nicht langweilig war. Aber
3: hätt, ich, ich hätte für dich noch eine kleine Bayern München Geschichte zum Abschluss. Ja. Und zwar und zwar hat äh, Karl-Heinz Rummenigge äh, die Bundesliga Clubs eingeladen, die Zeiten nach Corona zu besprechen und hm. zu planen. Und ähm, hat dazu auch äh, den HSV eingeladen. Als einzigen <lacht> hat, zweitigesten. Mainz ne? und Augsburg und ich glaube Freiburg oder so hat er nicht eingeladen. Die hat er mal weggelassen, mhm. aber äh, den HSV hat er dazu eingeladen. Und
2: wann ist das? Äh, das ist jetzt demnächst und... Das ist in, in zwei Wochen. Ähm, ich hatte das auch ein bisschen vorbereitet, Jan. Ich dachte... Ähm, ich wollte es irgendwie jetzt jetzt in dem Podcast nicht ansprechen. Es ist schon ein bisschen ein heikles in welchem Thema. Denn? Es äh, das ist ich würde das in dem Podcast nein. <lacht> es ist natürlich schon ein heikles Thema. Wir wollen uns ja auch äh, kritisch mit auch unserem Verein auseinandersetzen. Es geht um die Verteilung der TV-Gelder. Ja, ne? Um die Neuverteilung der TV-Gelder. Und ähm, da ist der HSV der einzige zweite, der eingeladen wurde. Ähm, ich bin jetzt zu wenig im zurecht Zu
0: Recht. Ja, weil man von ihm erwartet, dass er bald wieder... Weil wir oder? haben ja
2: genug die mhm. ähm, Nein, aber das, äh, genau, da wird es eine Neuverteilung und die ähm, Vereine, die nicht eingeladen worden sind, haben im Vorfeld ähm, schon ein ähm, Sch Schriftstück unterschrieben, dass äh, die Verteilung geändert werden muss, ähm, aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Und da hat Karl-Heinz so wie ein... Ähm, ja, wie wenn man irgendwie mit, sich mit vier streitenden Schulkindern, äh, die man dann irgendwie äh, auslädt, ähm, hat er das jetzt selber initiiert und ohne die DFL zu diesem, ja, ich sag mal, Meeting eingeladen, was nächste Woche stattfinden wird. Ja, dann sprechen wir, sprechen wir von dem gleichen Meeting. Ja, ja richtig, ganz so sehr, sehr gut erklärt. Also, das ist natürlich, ähm, also ich wäre, ich, gut, wollen wir das Thema jetzt noch aufmachen? Ja. Ich weiß nicht, ich bin gerade so ein bisschen im Flow. Ich war, er, erzähl noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was sagt denn der ähm, Podcastleiter? Nee, wir haben überhaupt gar keine Beschränkung,
0: äh, was die Zeit angeht, weil äh, ich habe hier ein neues Zoom-Meeting aufgemacht. Wir sind also jetzt, wir haben jetzt 140, also wir haben jetzt noch 30 Minuten. Die müssen wir aber auch ausfüllen. Jetzt müssen wir... Äh, Reden und äh, wir haben sicherlich einige schon ausgemacht, aber ich weiß nicht. Jan, sag nochmal was. Hallo.
2: Hallo. Ich weiß auch nicht, was ich hier mache mit dem Sound gerade. Ich, ich bin wir, hau rein. Naja, also ich meine, ähm, die TV-Gelder, es wird ja ab in der, in der nächsten Song ein wenig reduziert. Äh, ich glaube von 1,4 auf ähm, 1,2 Milliarden. Und äh, diese TV-Gelder, ähm, da waren einige Vereine dafür, die, die jetzt nicht eingeladen sind, von äh, Karl-Heinz Rummelicke, der nochmal dasselbe initiiert hat, ohne die DFL. Ähm, und die Vereine, die jetzt nicht eingeladen worden sind, ähm, befürworten es, wenn diese TV-Gelder neu verteilt werden. Aufgrund der aktuellen Situation, aufgrund der fehlenden Zuschauerinnahmen. Und ähm, auch wenn der HSV eingeladen wurde, was ja erstmal jetzt nicht wertend äh, zu unserem Verein ähm, gemeint ist, ähm, finde ich schon ist also ich begrüße es, dass einige Vereine da auch klare Kante zeigen. Zum einen ähm, finde ich es natürlich wieder so ein Bayern München Alleingang ohne die DFL ähm, da so eine so ein Meeting einzuberufen mag ich schon mal nicht und ähm, zum anderen finde ich auch, ähm, dass aufgrund der aktuellen Situation und den fehlenden Einnahmen gerade auch von den kleineren Vereinen meine, wenn... Mal Hol doch die äh, Zuschauer noch einmal ganz kurz ab. Wie werden denn, denn die
0: TV-Gelder verteilt? Oh, das Gott, ist Olli Mayer, das, ja, äh, aber äh, das ist das ist wirklich ein sehr
2: komplizierter
0: ja, aber Vorgang. Das war ja früher mal anders und ist jetzt inzwischen
2: sehr erfolgsabhängig, glaube mhm. ich. Und war früher äh, gar ja, es nicht ist immer noch so. erfolgsabhängig. Also es geht ja, ja, es, meine, jetzt ich, extrem. Jetzt werden mich einige Zuhörer wahrscheinlich direkt korrigieren. Ich meine, die TV-Gelder werden auf auf drei Säulen verteilt. Die erste Säule ist die letztendliche Platzierung am Saisonende. Die zweite Säule ist die Jugendarbeit. Also inwiefern die Jugendmannschaften, ich sag mal, erfolgreich sind. Und die dritte Säule sind die letzten fünf Jahre, Jan. Weißt du das besser? Ich glaube, eine fünf äh, aus den aus den letzten Jahren. Der HSV war dann noch in der ersten Liga. Ähm, gut, europäisch haben wir da schon lange nicht mehr gespielt, aber ähm, das, diese drei Säulen werden da hinzugezogen. Und ähm, das ist natürlich klar, wenn ich jetzt ein VfL aus Neubrück bin, der jetzt aktuell auf Platz 2 steht und guten Fußball spielt, dass die natürlich vom Kuchen relativ wenig abbekommen. Ähm, und... Ja, das ist auf jeden Fall so die Verteilung und deswegen finde ich es eigentlich auch nur fair, wenn man das einfach mal zur Diskussion stellt und ähm, das vielleicht auch mal in Frage stellt. Man merkt ja auch, die Schere wird größer. Gut, das ist ein altes Thema, damit will ich jetzt gar nicht anfangen, aber gerade jetzt, wo auch gerade die kleinen Vereine auf Zuschauereinnahmen äh, angewiesen sind, ähm, finde ich das schon eine Diskussion, die man gerne mal äh, starten könnte. Und nochmal und dann schließlich meinem Beitrag auch, dass Karl-Heinz rummenicke da jetzt so einen Alleinvorstoß macht, finde ich nicht wirklich gut.
0: Also ich weiß nur aus, ich kann es nicht genau erklären, wie, aber ich kenne das Thema. Ich habe dieses Thema äh, oft von anderen besprochen gehört und äh, um es nur ganz einfach darzustellen: Es war früher so, dass die TV-Gelder gleichmäßig verteilt wurden. Und nicht nach dem Erfolg und jetzt eben nach Erfolg. Und das heißt, da wo eh schon Geld ist, wird eben Geld draufgepackt. Und was bedeutet das? Und das muss man sich doch einfach mal ganz klar machen. Die Ligen werden in irgendeiner Weise kaputt gemacht. Sie werden uninteressant gemacht. Es gibt in, in Spanien keine richtige Meisterschaft mehr. Also da gibt es immer die gleichen. Es gibt in Deutschland seit wir haben es eben gesagt, seit acht Jahren im Grunde genommen nur Bayern München und vielleicht äh, neben äh, Dortmund, die es immer irgendwie wieder versuchen, immer ein Verein, im Moment ist es Leipzig, wo eben auch aber das Geld das Thema ist. Ja, das macht es uninteressant und wir haben seit Jahren und das ist ja auch, wenn ich nur einen Witz gemacht habe mit der Abstieg ist die neue Meisterschaft, das wurde ja immer wieder gesagt oder sowas, aber es ist doch viel interessanter mit dem HSV zu fiebern äh, als als äh, jetzt, äh, wenn du jetzt irgendwie Bayer Leverkusen Fan bist und immer weißt im Grunde genommen, wenn ich die geilste Saison spiele und Leverkusen spielt eine geile Saison
2: im Moment, ja, dann wirst du vielleicht der dritte Platz ja also das nee ist nicht.
0: Ja, also Weil ich, nicht
2: genug Geld da ist also Fertig. das ist ja nur und die TV-Einnahmen sind, sind ja zwar ein großer Teil aber es sind natürlich nur ein Teil der Sponsoreneinnahmen die man hat und je nachdem wie gut oder wie schlecht ich meinen Verein vermarkte kommen natürlich noch andere Gelder dazu und ähm, diese dieser dieser eine Sponsorenkanal ich finde den kann man nun wirklich mal zur Diskussion stellen, weil ähm, gerade wenn du Europäische spielst, ist gerade nochmal Champions League, gut, Relegation ähm, haben wir natürlich in den letzten Jahren relativ gut abgesahnt, was die Vorgelder anbelangt. Aber ähm, die, ich sag mal, die Vereine haben selber natürlich auch ihre eigenen Herausforderungen, äh, Partner und Sponsoren zu finden, die dementsprechend viel Geld bezahlen, und das ist dann letztendlich auch Arbeit der Vereine. Und ähm, Deswegen, bei den TV-Einnahmen, das ist irgendwie festgelegt. Und da kann Osnabrück oder ein Holstein Kiel äh, machen, was sie wollen. Die bekommen halt das Geld, was festgelegt wird. Und ich finde, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man dran schrauben könnte.
3: Ja, also, also ich finde das auch mit dem nach Erfolg Ausschüttung, finde ich auch überhaupt nicht sinnvoll. Also entweder man macht es wirklich so, dass man sagt, das ist, äh, ist alles eine Gesamtveranstaltung und jeder spielt seine Rolle da drin und jeder kriegt gleich. Oder, was ich ja auch schon mal in, in der, zu, zu der Corona-Zeit äh, gesagt hatte, ähm, da wo jetzt äh, die meisten Leute zu Hause gucken müssen und nicht mehr in die Stadien gehen können, dass die Vereine ihre, ihre Spiele selber äh, ähm, vermarkten können, beziehungsweise selber ein Abo für, ihr, für ihre Spiele verkaufen können, statt Dauerkarte. Und das fände ich am Ende viel gerechter, dass die Leute, die viel gesehen werden, und das ist einfach so, dass ein HSV, selbst wenn er in der zweiten Liga spielt, gehen da mehr Fernseher an, als wenn äh, Freiburg eine gute Saison in der ersten Liga spielt. Und meinetwegen bei Schalke ist es auch so, äh, ähm, das gucken sich immer noch mehr Leute an, als wenn Wolfsburg spielt, auch wenn Schalke im Moment Scheiße spielt. Und das fände ich, also wenn man das schon ungleichmäßig macht, dann doch danach, wer auch wirklich geguckt wird. Und nicht irgendwie, kein Mensch guckt Leverkusen oder Wolfsburg, aber die kriegen am meisten Kohle, weil sie irgendwo oben stehen mhm. in der Tabelle, das macht für mich irgendwie keinen Sinn.
2: Ja, aber das, ähm, Diana, da muss ich natürlich auch noch ganz kurz dazu sagen, ähm, das sind natürlich dann die Sponsoreneinnahmen, die ein Verein für sich selber verantwortet, also wenn du da mit Partnern sprichst, da geht es natürlich um Reichweite des Vereins und natürlich hat ein HSV mit einem Hauptsponsorship 2 Millionen Euro in der zweiten Liga da einen Rekord gebrochen, aber auch nur, weil der HSV ein reichweitenstarker Verein ist, das wird ein Kiel jetzt nicht schaffen wird. Ähm, keine Ahnung, drückglück.de. Das wird halt ein bisschen okay. schwierig. Ähm, und das sind da die Sachen, die der Verein natürlich auch selber so ein bisschen verhandelt. Ne? Also die TV-Einnahmen, das ist halt festgelegt. Das wird vorher festgelegt. Und da könnte man natürlich gerne gerne drüber diskutieren. Ja. Aber ich muss, ich muss zu, äh, da, zu dieser ganzen Sache mal eines
0: sagen. Es gibt einfach keine Fairness im Fußball, weil Dein Erfolg, der Erfolg, der kann mal, es gibt mal so wie Leicester, City oder solche Mannschaften, da gibt es mal Ausnahmen, aber der Erfolg ist am Ende, wie viel Geld hast du, so erfolgreich bist du. Und dann gibt es diese paar Mannschaften, die ähnlich viel Geld haben und die spielen dann halt drauf. Oder Hertha BSC
2: Ja. Ja, ja oder so, oder, oder dazu kommt noch... Oh Gott, ich hoffe nicht, dass mein alter Arbeitgeber zuhört.
0: Also es gibt keine Mannschaften, die kein Geld haben, die, die, die da oben mitspielen, aber es gibt Mannschaften, die Geld haben, die, die es nicht schaffen. So, das gibt es natürlich auch. Aber am Ende des Tages ist es ist, ist Fußball keine faire Sportart. Weil, also fair ist alles, wenn du jetzt 100 Meter Lauf machst, da ist ein Läufer... Äh, der, oder das sind zehn Läufer, die gegeneinander laufen, fertig aus. Aber äh, beim Fußball werden eben, wenn da Geld ist, die Besten zusammengekauft und da, das muss ich euch nicht erzählen, das wisst ihr alle. Und da wirst du gegen Vereine, die irgendwo ihr Geld herhaben. Und wenn es so einen Verein wie wie Paris Saint-Germain ist, die damit irgendwelchen Scheichs, die größte Scheiße machen in, in Zusammenarbeit mit mit äh, mit hier äh, dem, wie, wie heißt sie, äh, mit der FIFA und sowas, wo ja. die dann sagen, ja, nee, aber das ist schon mal okay, das kann man mal so machen und sowas. All die ganzen Scheiße, diese Kohle, die da an den Seiten fließt und sowas, da ist nichts fair. Da ist genau, nichts fair. Also, und, und ähm, wir, wir, wir müssen uns erfreuen. also Ich finde ja, und da kann man meckern, wie man will, ich finde Bayern München ist da noch eine der Mannschaften, die für mich, die haben auch, die machen auch mit den ganzen Katar-Leuten, machen den ganzen Scheiß auch mit, mit. okay. Aber ich finde, das ist noch eine äh, Sache. Da freue ich mich, dass die jetzt einfach mal sich da durchgesetzt haben gegen die ganzen anderen äh, noch gestopfteren Mannschaften und ähm, die, da kannst du geilen Fußball sehen und fertig aus. Aber reden wir nicht über Fairness. Das ist ja, also arg. vor allen Dingen Und das ist auch nicht fair in der zweiten Liga. Da hast du halt viel mehr Geld. Die, die Leute, also gut, die das besten Spieler wollen sie Ich jetzt ganz ehrlich
2: sagen, das finde ich jetzt schon jetzt nicht unfair. Nein, also aber da nicht unfair. Der HSV, unfair, der hat ja auch da ähm, die Partner auch gewählt. Ich meine, auch die Social-Media-Kanäle kommen nicht von alleine. Und der HSV gehört zu den zehn reichweitsten, stärksten äh, Vereinen. Und in spielt trotzdem Unentschieden gegen Pauli. und Das äh, kommen jetzt auch nicht, weil jetzt irgendjemand da irgendeine Finanzspritze getan hat. Also das, da gehört schon Nein, der Verein dabei. auch selber dazu. Und, ähm, und zu Paris, ähm, ich bin heilfroh, dass die noch nicht einen Titel international gewonnen haben. Und sie haben ja auch gerade neulich irgendwie gegen gegen Leipzig verloren. So,
0: ich glaube, wir sind ein bisschen abgedriftet. Ja. <lacht> Aber das macht Spaß. Jan, äh, schön, dass du dabei warst, noch kurzzeitig hier reingekretscht bist. Hörst du uns noch? Ja. Ja, okay. Soundmäßig, ich hoffe, ihr habt alles äh, gut äh, verstanden äh, und äh, äh, habt euch dann doch noch hier durchgequält, äh, fast 100... 20 äh, Minuten oder eine Stunde 20, also 80 Minuten, egal. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, nach dem Bochum-Kick, der am 22. Sonntag, den 22. nach den grandiosen Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft stattfindet, werden wir uns wieder melden. Und ich hoffe dann endlich wieder mit einem Dreier, oder?
1: Ja, wird Zeit, ne?
0: Okay, und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, die einzige Mannschaft, die in Europa noch ungeschlagen
1: ist, ist Fall.